0: Vieillissement de la population, austérité, inflation, pandémie, une quantité de défis se confondent aujourd'hui et mettent la générosité publique à rude épreuve. Quelle est l'histoire des politiques sociales au Québec et ailleurs? Qui doit payer pour les services aux citoyens? Faut-il aider tout le monde ou seulement les plus pauvres? Et surtout, l'âge d'or de l'État-providence est-il derrière ou devant nous? Pour faire la lumière sur ce grand thème, nous avons rassemblé deux chercheurs spécialistes des politiques sociales. Olivier Jacques, professeur à l'École de santé publique de l'Université de Montréal, et Alain Noël, professeur en sciences politiques aussi à l'Université de Montréal et membre du CRITAC, le Centre de recherche interdisciplinaire sur la diversité et la démocratie. Mon nom est Guillaume Lamy. Aujourd'hui, à Horizon politique, l'État providence dans la tourmente. Alain Noël, bienvenue à Horizon Politique. Bonjour. Alain Noël, vous êtes professeur en sciences politiques à l'Université de Montréal et vous avez enseigné les politiques sociales pendant une trentaine d'années au moins. Et l'État-providence, c'est une innovation lexicale qu'on entend depuis euh, environ un siècle et qui a réuni deux termes qu'on connaît bien, l'État et la Providence. La Providence provient du lexique biblique et on dit d'un Dieu providentiel qui a le souci de ses fidèles. À quand remonte l'apparition dans, dans l'histoire de cet État providentiel qui s'est donné comme mission de prendre soin de ses citoyens?
1: La première occurrence du terme État-providence que l'on connaît, c'est un député euh, français, Émile Olivier, en 1864, un républicain qui a parlé d'État-providence plutôt de façon péjorative pour dénoncer le fait que l'État pourrait s'occuper de tout, puis prendre soin de tout le monde et tout ça, plutôt que de laisser ça à la communauté, à la société. Mais le, le terme État-providence contemporain tel qu'on le connaît, il est un peu plus récent. Il date vraiment de la Deuxième Guerre mondiale. Euh, les origines, si on prend les origines à grands traits, c'est d'abord euh, l'Allemagne de la fin du 19e siècle, Otto von Bismarck est chancelier. Il introduit des programmes d'assurance sociale. On parle en allemand de social de l'État social, pour décrire ce nouveau rôle que se donne l'État. Fast forward, on avance par en avant. Le deuxième grand moment, c'est la Deuxième Guerre mondiale, et ça se passe principalement au Royaume-Uni. C'est William Beveridge, qui est un fonctionnaire britannique, qui, dans deux rapports, propose de s'attaquer aux grands maux de la société, la pauvreté, le chômage, l'insalubrité. En développant ce qui va s'appeler au Royaume-Uni un welfare state. Et c'est le welfare state qui va se traduire en français de façon un peu inadéquate par état-providence, mais le terme est resté, finalement.
0: Dans le cas québécois, le Québec est un état-providence. Et quelles sont les grandes dates des grands programmes de politique sociale et d'état-providence au Québec?
1: Pour comprendre l'évolution de l'état-providence au Québec, il faut d'abord se rappeler, on l'oublie parfois, que le Québec fait partie du Canada. Et les deux premières grandes étapes sont des étapes canadiennes. On peut parler de, des fondements, cette première étape. Deuxième étape, l'expansion. Troisième étape, je vais prendre un peu d'avance, la Révolution tranquille. Et quatrième étape, le modèle québécois tel qu'on le connaît aujourd'hui. Donc, première étape, ça se passe au Canada. En 1940, donc, on a commencé la Deuxième Guerre mondiale, un amendement constitutionnel, on n'en a pas eu souvent des amendements constitutionnels au Canada, permet au gouvernement fédéral de créer un programme d'assurance chômage ce qui est fait en 1940, ça, c'est la première grande étape. Il y a eu des petits programmes avant, mais pas d'autant d'importance.
0: Le chômage était une responsabilité provinciale avant cette date?
1: Oui, c'est ce que le Bureau judiciaire du Conseil privé, qui tenait lieu de Cour suprême à l'époque, avait euh, statué dans les années 30. Et donc, euh, les provinces, le Québec notamment, a accepté un amendement constitutionnel pour céder au, au fédéral l'assurance chômage. C'est le contexte de la guerre, ça permettait de, des compromis un peu. Donc, assurance chômage. En 1942, on est toujours en guerre. Accords de location fiscaux, ça paraît drôle comme référence pour la protection sociale, mais c'est ce qui donne à Ottawa le pouvoir de ramasser les impôts sur le revenu, sur le revenu des corporations, et donc d'avoir les outils pour développer l'État-providence. 1944, on est toujours dans les fondements, là, allocation familiale. 1951, deuxième amendement constitutionnel sur euh, les retraites qui fait des retraites, un programme partagé entre les provinces et le fédéral.
0: OK. Chômage, retraite...
1: Chômage, retraite, ça, c'est la première étape. Et financement avec les accords de location fiscaux. Deuxième étape, expansion, c'est les années 50. Euh, le grand mécanisme utilisé par le gouvernement fédéral, c'est les programmes à frais partagés qui euh, permettent de partager les coûts à condition que les provinces suivent certaines conditions fédérales. Donc, on développe des programmes en santé, en éducation postsecondaire, en services sociaux avec ce mécanisme. Dans les années 50, c'est également l'introduction de la péréquation en 1957. Donc ça, c'est une, une période d'expansion, mais qui est largement fédérale. Au Québec, on est un peu dans la résistance à ce moment-là. C'est
0: la période du Plessis, résistance Exactement, au pouvoir centralisé. Exactement.
1: C'est Maurice Duplessis qui n'est pas intéressé par le développement des politiques sociales, qui crée la commission Tremblay pour répondre à la commission Royal sirois qui avait défini la position fédérale un peu avant. Et euh, Duplessis, en 1954, et ça, c'est une grande étape aussi, introduit un impôt sur le revenu québécois. Le Québec est toujours la seule province à avoir son propre rapport d'impôt. Et ça, ça va donner des outils pour la suite, pour les, les gouvernements subséquents qui vont vouloir intervenir davantage que Maurice Duplessis le voulait. Ce qui nous amène à la troisième étape.
0: La troisième étape, c'est le relais québécois des politiques sociales. C'est la
1: Révolution tranquille. Okay. Et là, de la Révolution tranquille, euh, on, on investit d'abord dans les, les retraites, c'est la Régie des rentes du Québec, Début des années 60, une nouvelle loi cadre sur l'aide sociale qui modernise, qui crée l'aide sociale contemporaine telle qu'on la connaît. Et bien sûr, en 1970, assurance maladie universelle. Ça, c'est une très grande étape qui se passe un peu partout au Canada à différents moments, là, qui avait commencé en Saskatchewan, mais qui arrive au Québec en 1970. Et là, il y a comme une période d'un peu de stabilité. Et on peut dire qu'il y a une quatrième étape qui se passe à la fin des années 90. En 1997, le gouvernement du Québec récupère la mémise sur euh, la formation de la main-d'œuvre. On crée Emploi Québec. Il y a les centres de la petite enfance qui sont créés. Le régime québécois d'assurance parentale qui va venir un petit peu plus tard parce qu'il va falloir le négocier avec le fédéral. Et donc, là, il y a comme un nouvel élan euh, qui est donné. La loi contre la pauvreté et l'exclusion sociale en 2002. Donc, une nouvelle étape pour les, les politiques sociales au Québec. Aussi, ou les CPE, c'est ça.
0: Quatre phases qui ont, étape par étape, fait se déployer l'infrastructure des politiques sociales au Québec, mais aussi au Canada. Abordons quelques éléments de vocabulaire, vous et moi. En matière de politique sociale, on parle toujours de redistribution de la richesse. Il y aurait, dans un premier temps, la distribution, les revenus d'emploi, le commerce, et ensuite la redistribution qui provient de prélèvements qu'on fait justement sur la richesse qui se crée et qui se distribue. Mais il y a un autre mot qu'on utilise très peu souvent, et je sais que vous y connaissez en la matière, c'est la prédistribution.
1: Commençons par la distribution et la redistribution avec lesquelles on est plus familier. La redistribution, euh, comme vous le disiez, c'est vraiment ce qui se passe sur le marché. Donc, euh, le marché du travail, les, le marché du capital, aussi les rendements sur le capital. Donc, c'est ce par quoi le marché attribue de la richesse à un peu tout le monde de façon différenciée. Et la redistribution, c'est qu'on prend les impôts et les transferts pour rebrasser les cartes un peu, pour notamment en prendre un peu aux riches et en donner un peu plus aux moins riches. Mais la prédistribution, ce qui est un concept moins connu un peu, c'est pour nous rappeler qu'avant même qu que le marché fasse son travail, l'État est déjà passé par là. C'est que les lois sur le, les relations de travail, par exemple, ou la syndicalisation, ou les investissements en éducation, les investissements en santé, euh, les investissements de tout ça, font en sorte que euh, le marché distribue de façon orientée par l'État. Si bien que la distribution est plus égalitaire, par exemple, dans un pays comme la Suède que dans un pays comme les États-Unis, parce qu'il y a des règles du jeu qui contrôlent un peu le marché.
0: Mais au fond, la prédistribution, c'est un peu tout ce qui est invisible et qui crée cet espace politique où on n'a pas nécessairement besoin de payer les institutions publiques, l'école gratuite.
1: Exactement. C'est ce qui fait que, par exemple, si vous êtes un employeur aux États-Unis, une grande préoccupation que vous avez, c'est d'offrir, si vous êtes un bon employeur, à vos employés un régime d'assurance contre la maladie. Au Canada, vous n'avez pas besoin comme employeur de faire ça. C'est fourni par l'État. Et donc, ça, ça rentre dans la pré Avant qu'on distribue, il y a déjà de la redistribution qui a été faite, dans le fond.
0: Alain Noël, merci pour tous ces éléments de vocabulaire. Il y en avait quand même pas mal. On va, dès maintenant, rejoindre Olivier Jacques pour poursuivre la conversation sur les politiques sociales et surtout sur l'État-providence. Olivier Jacques, vous êtes professeur à l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Vous connaissez bien Alain Noël, vous avez travaillé avec lui par le passé. Bienvenue à Horizon Politique. Merci. Si on commençait en parlant de l'ère du temps, il y a une idée qui est véhiculée depuis quand même pas mal d'années à propos de l'État-providence. On dit, et vous avez entendu ça très souvent, que l'État-providence serait à son plus maigre aujourd'hui depuis une quarantaine d'années. Est-ce que
2: vous êtes d'accord avec ça? Euh, pas nécessairement. Euh, je pense que ça suppose qu'il y avait un âge d'or de l'État-providence dans les années 60-70. Et... C'est pas vrai. À cette époque-là, l'État-providence était très généreux, mais seulement pour certaines personnes. On avait un État-providence qui allait appuyer des travailleurs, souvent des travailleurs industriels, qui n'allait pas nécessairement euh, s'occuper de d'autres personnes qui ne sont pas exactement ces travailleurs-là. Par exemple, euh, c'était un État-providence qui allait beaucoup euh, protéger les hommes, mais euh, il y avait peu de programmes qui allaient euh, toucher plus spécifiquement les femmes. Donc, on allait protéger seulement certains risques, par exemple la vieillesse, la maladie ou la perte d'emploi, mais on n'allait pas protéger les familles, par exemple. Donc, euh, cette idée que l'État-providence est au plus maigre suppose qu'il y avait un État-providence avant qui était à son apogée, ce qui n'est pas nécessairement le cas. Et on a vu dans les dernières 25-30 ans des innovations assez importantes en politique sociale, par exemple l'apparition de services de garde qui sont quand même une forme de révolution en soi et qui permettent de favoriser la participation notamment des femmes au marché du travail.
1: Il y a un indicateur qu'on retient en général pour mesurer l'ampleur de l'État-providence, c'est le pourcentage des dépenses sociales en proportion du produit intérieur brut. Et ce pourcentage-là, dans tous les pays de l'OCDE, les pays riches, est plus haut qu'il n'a jamais été. Et donc, on dépense plus en proportion de notre richesse, pour la protection sociale, qu'on ne l'a jamais fait. Et ça, c'est vrai, dans tous les pays, euh, les, les, les niveaux sont différents selon les pays, mais la tendance est plutôt à la hausse. Et ça s'explique, comme le disait Olivier, parce qu'on fait plus d'affaires. On, on s'occupe, par exemple, des services de garde, ce qu'on ne faisait pas il y a 20 ans. Et on continue de s'occuper des, des missions que l'on avait mises en place à l'époque, la santé, les retraites, le chômage, l'aide sociale, si bien que ça coûte plus cher.
0: Mais juste rapidement, là, ça vient d'où, cette idée? Pourquoi est-ce autant de gens croient à ça? C'est parce qu'ils n'ont peut-être pas la vision avec la perspective
2: nécessaire pour juger de la situation correctement? Il y a eu des coupes, quand même. Euh, il y a eu des coupes, notamment, dans l'assurance-emploi, dans les années 90. Il y a eu des coupes à l'aide sociale, aussi, à certains moments. Euh, et je pense que ce qu'on a l'impression, c'est qu'il y a beaucoup de programmes qui coûtent plus cher, mais on n'a pas nécessairement l'impression d'en recevoir plus. La santé coûte plus cher, mais est-ce qu'on est qu reçoit plus de services de santé? Pas nécessairement. Donc, on a une augmentation des dépenses, mais on n'a pas nécessairement une augmentation de la qualité des services. Tous les deux, vous travaillez en politique sociale depuis plusieurs années, et vous avez l'habitude de faire
0: des comparaisons. Faites-nous un palmarès des politiques sociales. Où, dans le monde, l'État social est-il le plus généreux et le moins généreux envers sa population? Alain Noel,
1: Si on prend l'indicateur, j'ai parlé tantôt de l'indicateur de dépenses sociales... Le pays qui dépense le plus pour la protection sociale en proportion de la richesse dans le monde, c'est la France, euh, avec à peu près 31 du PIB qui est consacré à la protection sociale. Suivent ensuite, sans surprise, euh, bon, la Suède avec 25 à peu près, le Royaume-Uni est à 21 Le Canada est quand même pas mal plus bas, là, à 18 En fait, le Canada dépense moins que les États-Unis pour la protection sociale en proportion du PIB. Donc, ça, c'est un indicateur, mais il y en a d'autres indicateurs. Euh, un indicateur, que moi, que je, je trouve utile, c'est la mesure de la satisfaction face à la vie, la mesure du bonheur, comment les gens perçoivent leur vie. Et les pays où les gens sont les plus heureux, ce sont les pays nordiques. Ça change d'une année à l'autre. Une année, c'est le Danemark, l'autre année, c'est la Finlande. Euh, mais euh, le, la satisfaction face à la vie est très élevée dans les pays nordiques, qui sont les pays qui ont l'État-providence, de façon générale, le plus ambitieux, le plus développé. Et le Québec, à cette zone-là, donc, euh, si on la mesure du, de la satisfaction face à la vie, le Québec se situe assez haut également, plus haut que le reste du Canada, et pas si loin des pays nordiques.
0: Et les pires États dans le monde en
2: matière de redistribution de la richesse et d'État-providence de, c'est sûr que les États-Unis euh, sont l'exemple qu'on a en tête. Euh, les États-Unis vont dépenser, comme Alain l'a mentionné, quand même un niveau euh, relativement substantiel, mais ils ne vont pas nécessairement bien le dépenser. Donc, on a beaucoup de dépenses publiques en santé aux États-Unis. On a aussi beaucoup de dépenses privées, de sorte que le total de dépenses est, est immense. Et on n'a pas nécessairement les meilleurs services. Euh, on a euh, des dépenses en retraite relativement généreuses aux États-Unis, mais... On a des trous béants dans la protection sociale, notamment, il n'y a pas vraiment de politique familiale aux États-Unis. Donc, je pense que les États-Unis, c'est euh, vraiment euh, le pays à avoir en tête. Ensuite, les pays moins riches, les pays de l'OCDE qui sont moins riches comme la Turquie ou le Mexique, euh, vont avoir des états providence considérablement moins développés. Et si on revient avec la comparaison du, du Québec, c'est que le Québec se distingue beaucoup du Canada parce que le Canada est un pays qui dépense très peu, en fait. Si le Québec était un pays, on aurait des niveaux de dépenses sociales, des niveaux de taxation similaires à ce qu'on voit en Europe de l'Ouest, à un niveau qui est assez semblable à celui de l'Allemagne, par exemple. C'est le Canada qui est, euh, qui, qui, qui est une donnée éloignée. C'est le Canada qui est différent. C'est le Canada qui dépense très peu euh, en dépenses sociales, notamment parce qu'il n'y a presque pas de services de garde jusqu'à tout récemment, parce que les retraites sont peu généreuses et l'assurance-emploi est aussi très peu généreuse.
1: Si on revient sur la question des pays qui réussissent moins bien, euh, c'est sûr qu'on a parlé des États-Unis, mais après les États-Unis, il y a les pays qui sont très pauvres aussi, qui, qui ont peu de moyens pour faire de la protection sociale. Et le niveau ultime de difficulté, c'est les pays euh, qui ont un État à pratiquement faillite, là, un État qui n'est pas capable de contrôler son territoire. Ça, c'est les, les États les plus malheureux en termes d'indice du bonheur, mais également en termes de, de qualité de vie, etc. Et c'est un, un petit rappel pour euh, s'il y a des libertariens qui nous écoutent qu'il n'y a pas de vie en société satisfaisante sans État.
0: Vous savez, si on parle des politiques sociales et de l'État-providence, c'est qu'il y a des gens à aider. Et on sait que la pauvreté, elle est plurielle. Tous les pauvres ne se ressemblent pas. Sauf qu'il y a peut-être un profil prédominant. En général, qui est... La personne qui a le plus besoin
2: de l'aide publique autour de nous. Bien, au Québec, on sait qu'on a un État-providence qui est assez généreux pour les familles. Donc, les familles vont recevoir une protection sociale qui permet à la plupart des enfants de sortir de la pauvreté. Il y a encore de la pauvreté chez les enfants, mais on fait un effort assez important. Les personnes âgées aussi, euh, grâce au supplément de revenus garanti au régime de pension euh, universel, il y a beaucoup de personnes âgées qui ont un faible revenu, mais quand même, on va se retrouver avec des, un minimum de 18-20 000, 20 000 par année, par exemple, pour des personnes âgées. C'est moins pire que ce qu'on va retrouver pour des personnes seules sans emploi. Moi, je pense que depuis longtemps, c'est les personnes seules sans emploi qui sont les oubliés de la protection sociale.
1: Je suis tout à fait d'accord avec ça, mais c'est bon de rappeler aussi que, parce qu'on parlait d'un profil type, là, je pense que c'est Tolstoy qui disait quelque chose comme « les familles heureuses se ressemblent toutes, les familles malheureuses sont toutes différentes ». Et il y a plusieurs manières d'être malheureux. Et les personnes seules sans emploi, effectivement, euh, sont souvent les plus pauvres. Mais il y a aussi les personnes qui vivent en situation de handicap, qui sont particulièrement mal traitées au Québec et au Canada. Les Autochtones, les gens qui ont des problèmes de santé mentale, c'est un autre problème Donc, il y, a, il, y a, il y a différents profils de pauvreté. Et c'est bon de garder à l'esprit qu'il n'y a pas une solution miracle qui va régler le problème pour tout le monde.
2: Mm -hmm. Et j'ajouterais aussi qu'on observe quand même des différences assez importantes entre les groupes ethnoculturels. Il y a certains groupes ethnoculturels qui ont des taux de pauvreté considérablement plus élevés euh, que d'autres. Donc il y a certainement un enjeu, une dimension raciale à la pauvreté à, à considérer.
0: Olivier Jacques, Alain Noël, vous savez bien que la santé est une des responsabilités prédominantes des États-providence, surtout au Canada et au Québec. Et en matière de santé, très souvent, il y a une même idée qui revient la santé d'une personne est essentiellement une responsabilité individuelle. Qu'est-ce que vous avez à répondre à cette idée
1: C'est sûr que, en partie, c'est une responsabilité individuelle. Il faut, faut prendre soin de sa santé. Euh, mais je vais répondre en trois mots. Premier mot, c'est COVID. Euh, quand on fait face à une pandémie, euh, on ne peut pas régler ça tout seul. On peut avoir très confiance dans son système immunitaire, mais à un moment donné, ça ne marche pas. Deux, euh, à Québec actuellement, on discute de l'importance de la concentration de nickel dans l'air, qui est néfaste pour la santé. Ça, c'est un enjeu là, qui dépasse, encore une fois, l'intervention d'un individu. Si tu vis dans un quartier où il y a du nickel dans l'air, euh, tu ne peux rien faire d'autre que de demander une intervention publique pour régler le problème. Et mon troisième mot, c'est euh, mauvais risque. Si on n'a pas de, de, de système collectif pour se protéger contre la santé, on se fie sur notre comportement, mais également sur des assurances privées. Et les assurances privées laissent tomber les mauvais risques. Les assurances privées ne vont pas vous couvrir si vous avez un cancer en phase terminale et que vous n'étiez pas déjà assuré avec eux. Euh, donc, euh, les assurances privées ne réussissent pas à couvrir tous les risques auxquels on fait face en termes de santé.
2: C'est plutôt très faux comme idée. C'est une très mauvaise idée à partager en société, au fond. Et, et aussi, c'est que, comme Alain le mentionne, on peut concevoir l'État-providence comme une assurance face aux risques. Et peu importe les comportements qu'on a, tout le monde risque d'être malade. En fait, tout le monde va être malade dans sa vie. Et, par conséquent, en fait, tout le monde veut une assurance publique. Pas tout le monde, mais une grande majorité de la population veut une assurance santé publique. Donc, en fait, on a une collectivisation du risque d'être malade parce que c'est ce que les gens veulent. En démocratie, c'est ce qu'on observe. Les gens savent qu'ils risquent d'être malades, tout le monde sait qu'ils vont devenir vieux et risquent encore plus d'être malades, donc veulent avoir une protection publique contre le risque de maladie. Continuons sur ce sujet de la
0: santé d'une population. En termes de facteurs sociaux, okay, quels sont les facteurs
2: ou les déterminants de la santé d'une population, Olivier Jacques? Bon, il y a les comportements individuels, évidemment, euh, mais les comportements individuels sont fortement expliqués par le statut socio-économique, qui lui-même va être causé par les politiques publiques. Donc, on part de l'individu, mais finalement, l'État va être euh, un des responsables de la santé des individus. Et on sait que si on est en mesure de réduire considérablement la pauvreté dans une population, on va avoir une population en meilleure santé. Donc, on peut investir en protection sociale pour améliorer la santé de la population. Et c est, c est, on peut l'imaginer très facilement. Quelqu'un qui n'a pas accès à un, un logement de qualité, qui euh, n'a pas suffisamment de ressources pour se nourrir convenablement, va être en moins bonne santé. Peu importe son comportement.
1: Il faut voir que l'espérance de vie, par exemple, qui est une mesure de la santé assez élémentaire, là, le, la chance que tu as de vivre plus, plus ou moins vieux, l'espérance de vie dans nos sociétés a augmenté beaucoup euh, depuis, mettons, 50 ans. Et, et c'est sûr que c'est des facteurs sociaux qui font en sorte qu'on vit plus longtemps. Évidemment, la médecine est plus perfectionnée. On, on a des meilleures euh, des interventions, des meilleurs médicaments, des meilleures techniques. Mais euh, on est aussi plus riche, On vit dans des sociétés euh, plus protégées, euh, de différents risques. Bref, euh, on vit mieux et plus longtemps qu'avant. Et ce pas parce que les, nos grands-parents étaient gnochons qu'ils mouraient plus jeunes, c'est parce que les, les conditions sociales étaient moins bonnes. Le simple fait qu'on est plus riche collectivement euh, contribue à la santé aussi.
0: Encore une question sur la santé publique. Vous savez que la santé, c'est le principal poste de dépense des États aujourd'hui. En 2021-2022, le coût du système de santé au Québec était de 51 milliards ou 38 des dépenses de l'État. Est-ce que les politiques de santé ne viendraient pas éventuellement à occuper trop d'importance dans les missions de l'État, de manière à écraser les autres responsabilités publiques? Ce n'est pas quelque chose
2: que vous craignez? Moi, oui, euh, mais euh, on a observé dans le passé que lorsqu'il y a eu une augmentation des dépenses de santé, il n'y a pas nécessairement eu une réduction des autres dépenses. Par contre, ça pourrait arriver, et ça, ça pourrait être néfaste pour la santé. qu'on on sait que c'est les politiques de protection sociale qui ont un impact très important sur la santé. Donc, si une augmentation des dépenses de santé entraîne une réduction des politiques de protection sociale, eh bien, on va se retrouver avec une moins bonne santé de la population en général. Et donc, on a un problème de croissance des dépenses de santé en général. Il n'y a pas 36 solutions. Soit on fait des investissements maintenant qui vont nous permettre de réduire la croissance des coûts dans le futur. Ça peut passer, par exemple, par une numérisation du réseau qui va le rendre plus efficient. Parce qu'on a des problèmes là, de numérisation du réseau, on a des fax encore pour euh, transmettre des données. Ça peut aussi passer par euh, une amélioration euh, des politiques de soutien euh, des, des personnes en perte d'autonomie qui, en ce moment, n'ont pas vraiment de protection sociale, à part s'ils vont dans un CHSLD. Donc, on pourrait euh, avoir une, une, une politique pour soutenir les gens qui restent à domicile. Ça serait ce type d'investissement-là qui pourrait réduire les coûts à long terme. Sinon, bien, on peut euh, couper en santé, c'est-à-dire... Euh, euh, couvrir moins euh, de maladies, ce qui n'est pas ce que les gens veulent. Moi, je pense qu'après la COVID, on ne va pas dans cette direction-là. En fait, on va être dans une direction où on va investir davantage. Donc, euh, la seule solution qui reste, à part euh, les investissements, c'est euh, une augmentation des impôts et des taxes. Et je pense qu'on est dans une situation où on ne pourra certainement pas se permettre de baisser les impôts, mais on va devoir payer plus collectivement, je crois, pour faire face euh, aux hausses des coûts euh, du système de santé à l'avenir
1: pour faire face à la hausse des coûts parce que c'est très réel puis ce n'est pas, pas juste au Québec, au Canada, c'est partout. Dans un système comme le nôtre qui est universel, tout le monde a accès hein, aux soins de santé et a euh, droit à un traitement. On ne peut pas contrôler tellement la demande. Euh, donc, ce que les gouvernements ont fait, c'est d'essayer de contrôler l'offre euh, de différentes façons en rationnant. Donc, on crée des files d'attente, euh, ce qui est euh, évidemment des désavantages importants, ou euh, en compressant les salaires du personnel, etc. Ça aussi, on a frappé un mur parce qu'on a réalisé qu'à un moment donné, on manque de personnel. Donc, il euh, n'y a pas de solution facile. Il faut, je pense, aussi se réconcilier avec le fait que, dans une société riche, une grande partie de nos ressources est volontairement consacrée à la santé.
0: Vous savez, c'est très à la mode aujourd'hui d'attaquer les médecins. On considère qu'ils sont privilégiés. C'est pas du tout l'intention que j'ai. Mais on sait que dans la plupart des sociétés, les médecins ont un revenu nettement supérieur au reste de la population. Et avec euh, plusieurs données, on peut même voir que ce phénomène-là est accentué en Amérique du Nord. Les Nord-Américains, les Canadiens, les Américains, les Québécois payent leurs médecins plus cher que dans les autres pays. Est-ce qu'on surpaye nos médecins en Amérique du Nord?
2: Oui. <rire> euh, évidemment. Euh, et euh, c'est simplement parce que les lobbies médicaux ont été mieux en mesure de s'organiser, ont été mieux en mesure de euh, réagir euh, à ce que l'État a essayé de faire. Par exemple, lorsque l'État a essayé de créer un système de santé universel, les médecins au Canada ont été en mesure de conserver leur pleine autonomie et la pratique privée et en étant rémunérés à l'acte, ce qui n'est pas le cas ailleurs. Euh, au Royaume-Uni, par exemple, lorsqu'on a créé euh, le National Health Service, Bien, finalement, on a salarié les médecins. Puis on a été en mesure de faire ça parce qu'on avait un État unitaire qui était simplement en mesure d'imposer des choses plus facilement à l'État. Ici, les médecins ont fait la grève et ont été en mesure de, euh, de garder des privilèges, ce qui fait qu'ils sont surpayés par rapport aux autres euh, professionnels de la santé. Ensuite aussi, je crois qu'il y a eu euh, des, euh, des intérêts euh, particuliers avec le Parti libéral euh, du Québec, où on avait trois médecins dans les trois positions les plus importantes, qui ont négocié des, des, des augmentations salariales euh, scandaleuses, euh, qui ont pris euh, une proportion des dépenses de l'État qui, qui est trop grande. Et oui, donc, le salaire des médecins est trop élevé. Et ce qu'on observe en plus, c'est qu'en augmentant le salaire des médecins, l'incitatif que les médecins ont, c'est de travailler moins. Si moi, je me dis, euh, moi, je veux gagner 300 000 j'ai assez d'argent. Si on m'en donne 300 000 pour travailler 10 heures de moins, bien, je vais travailler 10 heures de moins. Donc, euh, oui, c'est des mauvaises politiques publiques qui sont créées par euh, un lobby qui, qui est trop fort. Euh, mais ce n'est pas facile de changer de, de, de direction parce que ce lobby-là demeure très puissant. On ne peut pas euh, s'attaquer aux médecins en leur disant qu'ils vont gagner 25 de moins l'année prochaine. Euh, ils vont faire la grève. Et le gouvernement risque de perdre cet affrontement-là. Euh, donc, je pense qu'on se retrouve dans une situation qui n'est pas facile à régler, mais qui est un fait avéré. Et c'est en partie parce que les médecins américains gagnent encore plus. Donc, c'est sûr qu'il y a un contexte géographique qui a été utilisé par les médecins qui ont dit « Nous, on pourrait s'en aller » si vous ne nous payez pas suffisamment, ce qui, à mon avis, est une menace un peu en l'air, parce que les gens ne se déplacent pas tant que ça à cause de leur rémunération de la fiscalité.
0: C'est une rhétorique qu'on entendait très souvent durant les années 90 et qu'on entend moins aujourd'hui. Peut-être qu'elle est encore d'actualité. C'est la critique du déséquilibre fiscal entre les revenus de l'État fédéral et les responsabilités sociales des provinces. On se rappelle les luttes épiques des années 90, où les ministres de l'économie et des finances québécois attaquaient leurs homologues au niveau fédéral. Et je vous pose cette question. Le déséquilibre fiscal, est-ce que ça existe vraiment ou c'est vraiment une rhétorique partisane?
1: Ça existe vraiment. Euh, c'est un, euh, un problème de la Fédération canadienne qui n'est pas nouveau, euh, dont parlait... Déjà, la commission tremblait dans les années 50, euh, la commission sur les équilibres fiscales euh, au début des années 2000 a fait le bilan. Et aujourd'hui, on a à chaque année un rapport annuel qui est produit par le directeur parlementaire du budget à Ottawa, donc euh, un fonctionnaire de la Chambre des communes, qui fait le constat que dans les finances de la fédération, les finances fédérales sont euh, sur une voie de soutenable. Le gouvernement fédéral peut à long terme, payer sa dette, euh, rencontrer ses obligations. Mais la plupart des provinces sont en situation non soutenable. En grande partie, euh, on, et on y revient à cause de, du, des dépenses de santé dont elles sont responsables, dépenses de santé qui, à l'origine, étaient financées à frais partagés. Donc, le gouvernement fédéral payait une partie des coûts. Jamais 50 comme ça a été dit, mais en payait quand même une part importante. Et cette part-là... Elle a fondu avec les années pour devenir de plus en plus minime. Elle demeure importante, mais elle, elle a beaucoup diminué. Et le gouvernement fédéral continue de réclamer une certaine responsabilité pour le système de santé, avec la loi canadienne sur la santé, mais sans faire sa part dans le financement. Donc, il y a un problème de déséquilibre fiscal réel dans la Fédération canadienne qui n'a jamais été réglé.
2: Olivier Jacques, quelque chose à ajouter sur le déséquilibre fiscal? Oui, deux éléments. Bon, d'abord, sur la question euh, des coûts de la santé. Donc, ce qu'on observe, c'est que les coûts de la santé dans les provinces canadiennes augmentent plus rapidement que la croissance des transferts fédéraux pour financer cette santé-là. Donc, les provinces se ramassent à avoir des coûts plus importants et moins de revenus pour, pour y faire face. Donc, ça, ça fait partie du déséquilibre fiscal. Et le fédéral n'a pas d'incitatif à augmenter les transferts, parce que s'il augmente les transferts au niveau que les provinces réclament, Bien, ils vont devoir soit couper dans d'autres programmes fédéraux, soit augmenter les impôts fédéraux. Et ceux qui vont recevoir les bénéfices de ça, c'est les premiers ministres provinciaux, qui ne sont pas alliés avec le gouvernement fédéral. Donc, moi, je pense qu'il y a une dynamique politique qui euh, renforce ce déséquilibre fiscal-là, probablement ad vitam aeternam. L'enjeu qu'on a aussi, c'est que le fédéral est beaucoup mieux en mesure de taxer certains facteurs. Par exemple, c'est plus facile pour le gouvernement fédéral de taxer les grandes corporations les gains en capitaux, de sorte que le fédéral a un meilleur espace fiscal, une meilleure capacité fiscale qu'il n'utilise pas nécessairement, alors que les provinces, elles, ont plus de difficultés. On, on, il y a certaines études qui ont démontré que la hausse des impôts des plus riches dans les provinces canadiennes génère très, très peu de revenus, alors que euh, quand le gouvernement fédéral le fait, il est en mesure de générer davantage de revenus parce qu'il va moins être affecté par une forme de compétition fiscale entre les provinces.
0: Merci pour cet ajout. Olivier-Jacques, Alain Noël, en parlant de politique publique, on entend très souvent la même revendication. C'est celle de la gratuité des services publics. Et en effet, c'est une idée très noble. Mais je vous pose la question. La gratuité, où on doit la commencer et où l'arrêter? Qu'est-ce qui doit être gratuit et qu'est-ce qui ne doit pas l'être?
1: De façon étonnante, on n'a pas réfléchi tant que ça à cette question-là. Euh, je parle, on, les, les chercheurs qui travaillent sur les politiques sociales, il y a un, un assez large consensus sur le fait que, dans les soins de santé, la gratuité est essentielle parce qu'on euh, ne veut pas que les gens, pour économiser de l'argent, négligent de se faire soigner puis aggravent leur situation. Donc là-dessus, on s'entend. On s'entend aussi assez largement sur la gratuité pour euh, l'école primaire secondaire, même cégep. Pour le reste, les services de garde, euh, l'éducation euh, postsecondaire euh, universitaire, on n'est plus ambivalent. Et c'est bon de garder à l'esprit que la gratuité n'est pas nécessairement une condition de l'universalité. On peut avoir un système universel qui demande des petits frais d'usagers. Ça, ça serait quand même universel. Est-ce que tout doit être gratuit? Est-ce qu'on peut faire contribuer un peu les usagers? C'est une question qui se débat. Euh, à ma connaissance, il n'y a pas une, une littérature très étoffée là-dessus.
2: Moi, j'ajouterais... Euh, c'est une question empirique. Euh, ça dépend des objectifs qu'on qu recherche. Dans le cas de l'éducation, par exemple, si l'objectif, c'est l'accessibilité aux études, euh, on peut se poser la question en fonction d'arbitrages fiscaux. Si on veut faire la gratuité scolaire, bon, ça coûte 800 millions de dollars. Est-ce qu'on peut mieux investir ces 800 millions de dollars-là pour favoriser l'accessibilité aux études? Bien, la réponse, c'est oui. C'est évident que si on investit 800 millions de dollars dans le réseau primaire-secondaire, euh, dans la DPJ, on va avoir une amélioration plus grande de l'accessibilité aux études que si on fait la gratuité scolaire universitaire, qui va profiter à des gens qui sont déjà à l'université.
1: J'ajouterais que euh, la gratuité ne vient jamais seule. C'est-à-dire qu'il y a comme des, des éléments qui, qui, qui s'ajoutent à ça. Il y a des pays qui ont fait le choix de la gratuité pour euh, l'éducation universitaire, les pays scandinaves, euh, l'Allemagne récemment aussi. La question se pose ensuite, il n'y a pas juste les frais des de, droits de scolarité, il y a aussi des bourses pour payer son loyer, sa nourriture, etc. Et les pays qui ont été plus loin dans cette direction-là, éducation universitaire gratuite, euh, bourse généreuse, sont également des pays qui contingentent davantage. C'est-à-dire qu'on va te payer pour étudier, ça ne te coûtera rien, mais tu as besoin d'avoir des bonnes notes parce qu'on ne fera pas ça pour euh, juste te laisser flotter un peu pour voir si tu es dans la bonne branche, si tu veux prendre le bon programme, etc. Donc, on va être un peu plus restrictif sur l'accès. Et on peut choisir comme société de dire on va mettre des frais modestes, mais on va être un peu plus ouvert sur qui peut venir à l'université. Donc ça, c'est des arbitrages qui sont pas simples à faire.
0: Et en matière de gratuité ou d'universalité, c'est un débat que vous connaissez. Une idée, est défendu et débattu depuis assez longtemps. C'est l'idée d'un revenu universel pour tous. Tout le monde aurait accès à un revenu minimum garanti. Quelle est votre position par rapport à
2: cette idée? Est-ce que c'est viable? Est-ce que c'est réaliste? Est-ce que ça fonctionne à quelque part? Mais ça dépend comment on définit le revenu minimum garanti. Mais si le revenu minimum garanti est défini comme tout le monde reçoit le même montant de base, c'est une des pires politiques sociales qu'on pourrait implanter parce que ça va coûter un, extrêmement cher, euh, et qu'on risque d'être moins généreux avec certaines catégories de la population euh, qui ont plus de besoins. Actuellement, par exemple, on va donner jusqu'à presque 20 000 pour des personnes euh, en situation de handicap qui ne travaillent pas. Si on leur donnait un revenu minimum de 10 000 bien, ces personnes-là euh, seraient perdantes. J'avais des gens qui proposent un revenu minimum garanti dans le but d'abolir d'autres aides publiques, mmh. mais même en abolissant l'ensemble des aides publiques autres, euh, et, mais qu'on qu décide quand même de garder la, la santé et l'éducation, on ne parvient pas à épargner assez d'argent pour financer un, un revenu minimum qui est offert à tous. Ensuite, on peut réfléchir à des revenus minimums garantis intelligents, c'est-à-dire que, par exemple, on pourrait élargir l'accessibilité à l'aide sociale et bonifier les salaires des travailleurs à faible revenu pour s'assurer que, par exemple, tout le monde qui travaille 10 heures par semaine reçoive au moins 20 000 par année. Par exemple, c'est possible de faire ce type de revenu minimum garanti là, mais de donner le même montant à tous ne me semble pas pertinent. Pourquoi d'ailleurs est-ce qu'on donnerait 10 000 par année à quelqu'un qui en gagne 100 000? Je trouve que c'est une mauvaise idée. Parce que ça coûte extrêmement cher de donner de l'argent à tout le monde. Si on donne de l'argent à tout le monde, on, on va devoir augmenter la taxation considérablement. Est-ce que ça existe à quelque part, ça? Donner un même montant à tout le monde?
1: C'est ça. Il y avait une publicité d'une de, des grandes quincailleries là, il y a quelques années qui disait si ça existait, on l'aurait. Mm. Euh, ça n'existe nulle part. Aucun pays qui s'est lancé là-dedans. Il y a eu des, des programmes pilotes pour vérifier un peu le, certains éléments de ce, cette mesure-là. Mais ça n'existe nulle part parce que ça coûterait très cher pour des résultats inefficaces. Mm. Euh, il y a une commission d'études de, de, de l'économie britannique qui a fait un rapport euh, il y a un an ou deux qui montrait que pour assurer un revenu, mais là, je pense qu'il mettait à 20 000, un revenu minimum à tout le monde en Colombie-Britannique, il faudrait doubler le budget provincial de la Colombie-Britannique, donc monter de 51 milliards, et ça réduirait pas beaucoup la pauvreté, parce que ça laisserait encore des gens sous les seuils de pauvreté. Bref, ce que le rapport concluait, c'est, comme le disait Olivier, c'est qu'on peut faire mieux avec ces ressources-là. Il faut voir aussi qu'avec les, les ressources publiques, on fait des transferts, mais on fait aussi des services publics. Et la, la stratégie Revenu minimum garanti mise tout sur les transferts et risque de négliger la qualité des services.
0: Alain Noël, Olivier Jacques, on approche la fin de cet épisode intitulé L'État-providence dans la tourmente. Il est venu pour nous le temps de parler du même sujet, mais à partir de documents. Pour parler des politiques sociales au Canada, il faut, de manière incontournable, traiter de deux choses au moins. La péréquation est une politique constitutionnalisée et la loi canadienne sur la santé. Commençons avec la péréquation. Comment fonctionne la péréquation et sur quoi elle repose?
1: Le principe général de la péréquation, c'est euh, que chaque province, et ça, c'est constitutionnalisé, chaque province devrait être en mesure de pouvoir offrir, pas, pas obligée de le faire, mais devrait pouvoir offrir à ses citoyens à peu près les mêmes services avec à peu près le même effort fiscal. Donc, ça, ça, ça met sur un même pied d'égalité à peu près toutes les provinces. Euh, il faut bien voir que la péréquation, ce n'est pas de l'argent qui part des provinces riches et qui va vers les provinces moins riches. C'est de l'argent qui part d'Ottawa et qui va vers les provinces avec une capacité fiscale moindre. Ça veut dire que l'Alberta ne paye rien pour la péréquation. C'est les citoyens canadiens, dans leur ensemble, qui, à travers leurs impôts fédéraux, paient pour la péréquation. Et il y a des provinces qui ne reçoivent rien, comme l'Alberta, parce qu'ils ont une capacité fiscale importante. Et il y a des provinces qui reçoivent davantage, comme les provinces atlantiques, maintenant Terre-Neuve est... n'en reçoit plus, le Manitoba, le Québec. Euh, et c'est des... des transferts qui sont inconditionnel, c'est-à-dire que le, le gouvernement qui en reçoit fait ce qu'il veut avec.
0: Maintenant, la loi canadienne sur la santé. Olivier Jacques, vous êtes professeur à l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Alors, je vous pose la
2: question. Comment fonctionne cette loi canadienne sur la santé? Alors, la santé, c'est une responsabilité provinciale, d'abord et avant tout, mais financée en partie par le gouvernement fédéral et fortement attachée à l'identité canadienne. Quand on demande aux Canadiens, qu'est-ce qui vous rend fier d'être Canadien, Bien, il y a la santé, puis le hockey, des fois, Tim Horton, pas trop loin, mais la santé est très, très importante dans l'imaginaire collectif. Donc, le fédéral essaie de se donner un rôle un peu plus visible que simplement de donner de l'argent aux provinces et a créé cette loi canadienne sur la santé qui énonce cinq grands principes que les provinces sont tenues de respecter. Ces principes-là sont relativement consensuels, par contre, il faut s'en rendre compte. Il y a le principe de la transférabilité, c'est-à-dire que les Canadiens ont le droit d'aller se faire soigner dans une autre province. Il y a le principe d'universalité, c'est-à-dire que tout citoyen canadien a accès au système de santé. Il y a le principe d'accessibilité, qui veut dire que finalement on n'a pas le droit de euh, demander des frais pour accéder au système de santé. Et cette loi-là a été un peu créée en partie pour empêcher les provinces de mettre des frais sur le système de santé, parce que certaines provinces le faisaient dans les années 70. Il y a aussi le principe d'exhaustivité, qui veut dire que l'ensemble des maladies euh, sont couvertes. Et le dernier principe, c'est le principe d'administration publique, euh, c'est-à-dire que euh, c'est un système qui doit être euh, public, finalement. Donc, c'est des principes qui sont euh, édictés par le gouvernement fédéral, que les provinces doivent respecter. Et ça crée, bon, peut-être une forme d'hypocrisie, en fait, parce que le fédéral dit aux provinces quoi faire, mais ne leur donne pas nécessairement assez d'argent pour pouvoir euh, réaliser leur mission en santé sans que ça prenne trop de place dans leur budget public?
1: En principe, il y a des sanctions mm -hmm. qui pourraient être appliquées par le gouvernement fédéral à une province qui ne respecte pas l'un de ces cinq principes-là. Des pénalités qui diraient ben, « on, on va réduire votre transfert pour la santé vu que vous ne respectez pas les conditions ». Dans la pratique, ces pénalités-là ne sont jamais appliquées ou très rarement. Il y a quelques cas, là, mais essentiellement, ça n'arrive jamais. Euh, et donc, euh, le, la loi est largement symbolique. Elle fonctionne parce que les provinces respectent ces principes-là et les Canadiens veulent que les gouvernements provinciaux respectent ces principes-là. Au Québec, quand on demande euh, des fonctionnaires des, des relations intergouvernementales à Québec, on dit euh, le Québec respecte la loi canadienne sur santé. Ce qu'on répond, c'est... Le Québec respecte sa propre loi sur la santé qui s'adonne à avoir les mêmes principes que la loi canadienne sur la santé. Donc, le Québec se considère souverain en la matière, pas soumis à la loi canadienne sur la santé, mais la respecte parce qu'on on adopte les mêmes principes. Donc, dans le fond, c'est des principes largement consensuels, mais qui euh, laissent place à de l'interprétation. Tantôt, euh, Olivier parlait de l'exhaustivité. Euh, ça veut dire que toutes les maladies sont couvertes mais pas toutes les pratiques médicales sont couvertes, et notamment le coût des médicaments, c'est pas couvert par la loi canadienne sur la santé, c'est les Canadiens qui paient les médicaments par leur assurance ou de leurs propres dépenses.
0: Vous nous avez parlé de la péréquation, de la loi canadienne sur la santé, mais il y a aussi les transferts fédéraux en santé qui, eux, sont conditionnels. Et je pose cette question-là, on dirait qu'en matière de santé, c'est peut-être le domaine de politique publique où le pouvoir fédéral a indirectement, le plus de pouvoir d'ingérence dans les programmes des provinces. Est-ce que vous êtes d'accord?
2: Non, je ne serais pas nécessairement d'accord là-dessus, parce que euh, le fédéral a quand même de la difficulté à imposer les conditions sur les transferts fédéraux. Les transferts fédéraux en santé sont, sont inconditionnels. Ce que le gouvernement libéral voudrait faire, c'est d'augmenter les transferts sur certains domaines seulement. Mais euh, ça, ça peut se faire dans le principe, mais en pratique, c'est plus compliqué que ça. Si, par exemple, le gouvernement fédéral dit aux provinces... Euh, « Je vous donne un milliard de dollars supplémentaires, mais vous devez investir en santé mentale. » Ben là, les provinces peuvent investir en santé mentale un peu, euh, prendre un peu de l'argent, la mettre ailleurs, euh, investir en santé mentale, mais couper dans ce qu'il y avait déjà. Euh, C'est difficile pour le fédéral de euh, vraiment imposer des conditions très claires. Je pense qu'ils vont le faire rhétor rhétoriquement. Mais en pratique, euh, je pense que l'imposition de conditions euh, pour les transferts en santé est plus difficile. Quand le fédéral... Euh, Créer un nouveau programme dans les provinces grâce à des transferts, par exemple, comme c'est le cas avec les services de garde dans les autres provinces canadiennes, là, je pense que les conditions vont être plus claires. Euh, on va, on va euh, s'entendre avec les provinces pour créer un certain programme et en contrepartie, le fédéral va financer la moitié. Euh, là, les, les conditions sont, sont vraiment plus claires. Dans le cas de la santé, euh, je pense que ça demeure des transferts largement inconditionnels.
1: Une image pour comprendre pourquoi c'est difficile d'imposer de, 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 des conditions, c'est que le... le... Le budget de la santé des provinces, c'est un très gros budget. L'argent dans un budget, en anglais, on dit c'est « fungible », ça veut dire que ça se promène. Et euh, c'est comme si le gouvernement fédéral disait « je vais mettre du chlore dans le coin gauche à droite de ta piscine, euh, mais je veux que le chlore reste là ». Mais le chlore une fois qu'il est dans la piscine, il se répand un peu partout. Euh, et dans le fond, si tu dis euh, « les prochaines dépenses vont aller pour la santé mentale », le gouvernement des provinces met déjà plein d'argent là-dessus. Donc, ils vont dire, OK, on prend cet argent-là, on le met dans mentale on prend l'argent qu'on met dans mentale on le met ailleurs. Et donc, c'est difficile d'imposer des conditions. Par ailleurs, le gouvernement fédéral est un peu malvenu de dire aux provinces comment gérer les soins de santé parce que ce n'est pas son domaine de compétence, il n'y a pas l'expertise, il n'y a pas les, les ressources. Et le gouvernement fédéral a de la difficulté à gérer son système de paie. Donc, euh, on peut comprendre que commencer à dicter comment les CHSLD sont, sont gérés, c'est une proposition assez hasardeuse.
2: Mais moi, je pense que la fonction publique fédérale pense qu'ils sont mieux en mesure de faire beaucoup de choses que les provinces. Donc, on a l'impression souvent qu'eux, ils savent c'est quoi les vraies priorités des provinces et donc veulent vraiment que les provinces investissent dans certains domaines jugés prioritaires, qui sont effectivement souvent prioritaires, mais euh, n'ont pas vraiment la capacité de l'imposer aux provinces.
1: Mais il y a également, une, une dans la vie politique au Canada, les, les partis politiques en campagne électorale font souvent campagne, dans les campagnes fédérales, sur des politiques provinciales, parce que c'est ce qui préoccupe les gens. Et donc, euh, on dit « on va régler ce problème-là, on va régler ce problème-là », mais ce n'est pas un problème qui relève du gouvernement fédéral.
0: Olivier Jacques, Alain Noël, merci pour ces transferts de connaissances. Vous avez été très généreux envers euh, tous ceux qui écoutent. Olivier Jacques, vous êtes professeur à l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Alain Noël, vous êtes professeur en sciences politiques à l'Université de Montréal et membre du CRIDAC, le Centre de recherche interdisciplinaire sur la diversité et la démocratie. Je vous dis sincèrement et au nom de tout le monde, merci beaucoup. Merci. Merci, au revoir. Merci également à nos principaux collaborateurs et collaboratrices. Cet épisode a été produit en partenariat avec le CRIDAC, le Centre de recherche interdisciplinaire sur la diversité et la démocratie. Horizon politique est une émission de savoir-média, disponible en ligne, à la télé et en balado de